2: game. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge, zur vorletzten Folge in diesem Kalenderjahr vom einzig wahren wichtigen Fußball Podcast überhaupt. Ähm, auch heute wieder eine special folge. Formulieren wir es mal positiv. Äh, denn äh, immer wenn ich einleite, wissen wir schon, Nico ist wahrscheinlich gerade irgendwo <lacht> unterwegs. Wir haben eine kleine Sprache ich von Ihnen dabei, die spielen wir an passender Stelle äh, dann ein. Und solange heißt es, wichtig ist auf dem Platz mit mir, Peter und dem einsparen Onkel Pillow, der aber gerade auch in einer anderen Zeitzone ist. Wie sollte es auch anders sein? Wo steckst du, was machst du? Wie geht's dir? Mer Merhaba. Ähm, ja, mir geht's gut. Äh, ich befinde mich gerade im äh, wunderschönen
1: äh, Bursa in der Türkei. Anderthalb Stunden von Istanbul. Und ja, bin ein bisschen geschäftlich unterwegs diese Woche, bin heute angekommen. Äh, wir sind hier auch schon zwei Stunden später als in äh, Deutschland bei dir. heißt, also Hier ist jetzt gerade irgendwie so 410, 20, 110. Ähm, ja, und ist auch, ist auch schöne 10, 10, 12, 13 Grad wärmer. ist nicht warm, aber wärmer als bei uns. Da frieren wir nicht so den Arsch ab. Und ja, verbringen jetzt hier nochmal bis Freitag äh, vier Tage ähm, in der schönen Türkei. Und ja, vielleicht dann wieder zurück und gönnen wir die letzten beiden Wochen des Jahres Urlaub. Ähm, aber... Solche zwei Stunden Zeitverschiebung, das hält uns ja nicht davon ab, irgendwie hier eine Podcast-Folge zu machen. Also ab sieben Stunden, ja, dann, da, da muss man dann gucken, aber der zwei Stunden, das
2: ist, ist nichts, da ziehen wir durch. Genau, hat auch nochmal kurz ein bisschen bei mir äh, zu den üblichen äh, Montagabend-Fragen äh, geführt. Nehmen wir jetzt jetzt nochmal auf, ich habe irgendwie gemerkt, 10 Uhr <lacht> bei mir, aber äh, so macht natürlich mehr Sinn. In dem Sinne, ich glaube, ich starte noch direkt mit Frag den Pillow. Äh, sag du mir, wann es das, das letzte Mal gab. Äh, als das letzte Mal, als wir das letzte Mal Frank gemacht haben, da war das das letzte Mal. Äh, war das, als ich noch in der LA war? Als das wir das sagen. letzte Mal gemacht haben, auf jeden ja, Fall. Genau. Ja, kann gut genau, sein, dass wir dann dann noch in LA waren. Also, wenn wir unsere so Regeln einhalten, dann genau
1: vier Wochen her. Ja, könnte tatsächlich äh. sogar passen, dieses Mal. Hast du, hast du durchaus recht. Ja, war jetzt wirklich in, hatten wir schon mal erwähnt, ne? in den letzten zwei, zweieinhalb Monaten jetzt aufgrund der ganzen Reisetätigkeiten echt ein bisschen chaotisch. Aber. Uh, wir haben uns ja für die, für die Rückrunde dann nochmal ein bisschen was anderes vorgenommen. Von daher, um, ja, wird es auch heute aufgrund hier Zeitverschiebung und ich muss morgen früh raus. Wird heute eher kurz und knackig, aber dafür mit uh, viel mehr Inhalt. Von daher, let's go.
2: Absolut. Äh, genau, wir, wir gehen mit den Fragen durch. Komm, machen wir was ganz Allgemeines, was wir so gar nicht hatten. Was ist denn der beste Döner in äh, Gelsen? fragt äh, Kevin. Oh, oh, also.
1: Vor 15, 20 Jahren da hätte ich dir mal mehrere Stellen gesagt, wo, also wirklich richtig, richtig guten Döner, also richtig guten Döner gibt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist er nur, weil ich alt bin und, weil da ist alt, aber älter werde und Menschen, die älter werden, so ein bisschen immer die Meinung vertreten, früher war alles besser. Ähm, aber, also ich, für, ich für meinen, für meinen Geschmack, ähm, ohne jetzt wirklich, also keine von, keine von den Adressen ist jetzt aus meiner Sicht so überragend, wie es vor, vor 10, 15 Jahren mal war. Da hätte ich dir den Kader-Dennis-Grill in Mülheim bei Manuel -Umme Ecke ähm, empfohlen. Das ist ein, ein, ein Traum von einem Döner-Teller gewesen, unglaublich. Ähm, aber wenn du heute in Gelsen bist und unter den Optionen, die zur Verfügung stehen, oder dass ich jetzt jeden Dönerladen bei uns kenne, ne, aber ähm, gibt es einen, da bestelle ich mir ganz gerne Döner-Teller, der heißt, ähm, wie heißt er denn, ähm, nicht Topkappe. Ähm Ach Gott, ist das peinlich. <lacht> heißt, wie oft ich da bestelle. Auf der Bismarckstraße. Ey, komm, ich weiß sogar die Straße, aber ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Warte, ich muss mal kurz in mein, in mein Handy in die Lieferando-App gucken. Ja, da steht das. Einen Moment. Ich will die ganze Zeit Össurfa sagen und Bissemangal, aber die sind halt alle nicht.
2: Ich glaube, die kenne ich auf jeden Fall auch. Die Namen, die äh, haben immer eine gute Chance, äh, auch richtig zu sein.
1: <lacht> ja, to to wenn Topkappe draufsteht, ist in der Regel auch nie verkehrt. Ne? Aber... Warte, wo ist denn hier? Lieferando. Antep, So. so. Antep, Sofrase Oder wie, wie, wie man es ausspricht. Äh, verzeiht meine äh, türkische Unkenntnisse. Ja, genau. Ähm, Kursantep. Da bestelle ich sehr gerne Döner-Teller. Und wenn du mal im äh, Königreich Rotthausen sein solltest, da gibt es das Rothauser Kebabhaus. Ähm, da kannst du grundsätzlich auch nichts verkehrt machen. Das ist auch ein solider, solider Döner.
2: Ja. Sehr, sehr schön. Haben wir noch? Äh, ich gucke gerade noch ein paar andere Fragen, bevor wir dann zum Ernst des Lebens und Fußball kommen. Ähm, b, 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 b. Was sagst du zum Weihnachtssingen in äh, oder Veranstaltung wie Weihnachtssingen im Stadion? Also wenn das anders genutzt wird? Äh, ja, ich weiß, das war jetzt gestern ne, auf Schalke. Eigentlich sollte ähm,
1: Vanessa Mai kommen, ja oder Vanessa May. Ich weiß nicht, wie man so diese Tage korrekt ausspricht. Ähm, aber die ist wohl krank geworden und dann haben dann hat man kurzfristig Olaf Henning aus dem Hut gezaubert. Ähm, ich glaube ganz ehrlich, dass das in der Regel immer ganz gut besucht ist mit mehreren tausend Menschen. Von daher wird das schon seine ähm, Daseinsberechtigung haben.
2: Allerdings jetzt, also ich persönlich war noch nie da. Ne? Von daher. Ja. Und ich habe auch nur gesehen, das war auch äh, in Dortmund, glaube ich, gestern. In, äh, in Aachen ist es auch immer jedes Jahr und ist dann logischerweise auch immer die bestbesuchte Veranstaltung des Jahres. <lacht> ähm, <lacht> weil äh, ausverkauft und dann wird da in der Mitte irgendwas aufgebaut und dann Orchester behaupte ich. Aber uh -huh. ich wüsste jetzt auch nicht, mit wem ich da hingehe. Also meine Kumpels gehen nicht mit mir hin und meine Familie wird mir auch den Vogel zeigen. Ähm, aber ey, immer schön finde ich, wenn so Fußballstadion auch mal anderes Publikum anziehen und generell voll sind. Ja, voll. Und ich, ich glaube, finde
1: ich auch in meinem Dunkeln statt und dann mit so ein paar Lichtern und so. Ich glaube, die Atmosphäre wird schon ganz cool sein. Ne? Von daher, ja, passt schon. Ja. Oh, ich bin jetzt nicht so der Weihnachtssänger, ne? eher Hafensänger, aber... Das war ein anderes Thema. Ja.
2: So, ähm, springen wir zur nächsten Frage. Was ist deine Aufgabe bei Vodafone? Du hast ja, glaube ich, schon gesagt, dass du bei einem großen äh, Mobilfunkanbieter arbeitest und deswegen gerade beruflich auch in der Türkei bist. Ist auch öfter mhm. ihr Thema hier. Dass wir kurz einsteigen mit, wo wir gerade sind, was wir gerade machen, was beschäftigt dich da auf wöchentlicher äh, Basis, fragt Lars. Oh ja, das ist äh, tatsächlich
1: sehr vielschichtig. Da könnte ich jetzt mal meine aktuelle To-Do-Liste aufmachen, die ich nie und nie und immer bis Ende dieser Woche durchpeitsche. Also heißt, gibt gewisse. ich muss morgen anfangen zu priorisieren. Was muss jetzt diese Woche und somit mit Jahr noch weg, bevor ich im Urlaub gehe und was nicht. Aber um das Ganze äh, einen Überbrief zu geben, ich bin, ähm, ich glaube, im Vertrag steht Senior Outsourcing Manager, ähm, was wir aber umgangssprachlich Partnermanager nennen. Also ich verantworte einen Teil der äh, Callcenter, die für uns arbeiten im Sales-Bereich. Ja, so als Überbegriff und wenn wir jetzt, bevor wir jetzt anfangen in die Tiefe zu gehen, dann artet das aus, aber das ist das, was ich mache und deswegen bin ich hier auch gerade in Bursa, weil letzte Woche Donnerstag ein ähm,
2: Callcenter in der Türkei für uns live gegangen ist, ja. Genau und heißt auch, du bist eben ab und zu, mal sagst ja selbst auch, irgendwo in Ostdeutschland, in Hamburg, äh, weil du da eben Partner von euch äh, besuchst, ja. logischerweise auf regelmäßiger Ebene. Ja, genau. Ähm, nur, dass du es weißt, das Protokoll. Wir haben, wie immer, auch Fragen dazu. Wann kommt wieder Musik? Äh, wie geht's? Snagger? <lacht> ähm, nicht, dass du ja, denkst die sind, äh, sowas. Die sind ja nicht mehr. Ja, genau. Das ist eine gute Antwort. Ähm, so, wir springen äh, zu Fußballrunden. Du warst ja letzte Woche nicht da. Und da sprachen wir auch ja, über die ja, ich, äh, ich, 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 ich war da. ihr habt nur vorgezogen, weil Weihnachtsfeier abends und so. Aber ja, ich war nicht dabei, richtig. Ja, genau, genau. Also wir haben zu dritt aufgenommen. Ähm, äh, mit dem Christoph als Gast und da ging es auch schon in den Verein aus Stuttgart, den VfB. Hast du eine Meinung oh. zur Vorstellung vom schönen Bruno? Äh, Nicolo äh, <lacht> fragt. Ich, ich glaube, das habe ich hier auch
1: schon mehrfach erwähnt. Ich kann mit dem einfach nichts anfangen. Und, und wahrscheinlich tue ich ihm da auch ähm, wahrscheinlich tue ich ihm da auch Unrecht. Ne? Also der hat ja jetzt schon hier und da mal ähm, bewiesen, dass da da auf sportlicher Ebene ähm, dann durchaus doch meine Lage ist hier und dann vor allem zumindest über einen gewissen Zeitraum irgendwie nach vorne zu bringen und auch das Thema Abstiegskampf ist natürlich sehr erfahren drin und so, aber einfach vom vom Ding her, vom, vom Auftreten, es gibt halt einfach Menschen, die, und da sind gar nicht so viele, um ehrlich zu sein, aber die sind mir halt nicht besonders sympathisch und da gehört Bruno Labbadia Nummer halt einfach dazu und dieser ganze schöne Bruno-Mythos und die ganzen Storys, die da mit dranhängen, die machen das halt gerade auch nicht gerade besser, ne? von daher ähm, kann ich mir durchaus schon vorstellen, dass er da mit Stuttgart Erfolg haben wird, was ich aus Schalker Sicht natürlich ähm, nicht cool fände oder was ne, mir gar nicht in den Karten spielen wird, aber ja. ähm, ich war sogar mal an dem Punkt, wo, wo das Gerücht zwischen Schalke und Bruno Labadia vor ein paar Saisons sehr heiß wurde, ich gesagt habe, okay, also wenn das passiert, dann trete ich so lange aus dem Verein aus. Dann trete ich halt aus, wenn Bruno Labadia beginnt und wenn er weg ist, dann trete ich auch gerne
2: wieder ein, aber will ich nichts mit zu tun haben. Hat äh, Christoph letzte Woche genauso gesagt, übrigens, also bestätigt, äh, da auch genau das, was du gerade formuliert hast, dass der halt kurzfristig immer wieder Erfolg haben kann, aber langfristig bisher, oder lange nicht mehr auf jeden Fall. Äh, ich finde das immer nur spannend, wenn du die Bundesliga anguckst, du hast das Gefühl, es gibt so 30 Trainer, oder sagen wir mal so 50 Trainer, und äh, die wechseln halt immer durch, ne? Aber da muss Absolut. man anscheinend erstmal reinkommen in die WhatsApp-Gruppe. Ich, ich glaube, das sind gar keine 50, ich glaube, da kommst du eher mit 30 hin. Ja, Ja stimmt, ja. ja. Ähm so, Mike fragt: äh, Denkst du, dass der DFB die gleichen Probleme haben wird wie Schalke? Inwiefern? Das ist ja allgemein. gefragt. finanziell niemals. Ich, ich, die Frage so formuliert: Ich gehe mal davon aus, einfach auch, dass du äh, nach Jahren des durchschnittlichen Erfolgs dann auf einmal einen Umbruch hast und jetzt die Frage: Wie geht man damit um? Ähm, boah, du,
1: das ist ja, das ist ja eine voll vielschichtige. Voll vielschichtige Nummer, ne, DFB. Also du hast einmal... Die, die sportliche Leistung und den sportlichen Erfolg, so dann hast du die Trainerfrage, die jetzt nach wie vor im Raum steht, dann hast du die darüber übergeordnete Frage mit Oliver Bierhoff und Strukturen und hat ein Bierhoff zu viel Macht gehabt und jetzt ist ein Bierhoff, der zu viel Macht gehabt hat, weg und jetzt ist das nächste Problem schon identifiziert. jetzt Obwohl, das ist gleichzeitig Lösung, aber auch Problem, nämlich das heißt Joachim Watzke, der da jetzt als Berater irgendwie tätig ist und der ist aber noch in jedem anderen deutschen Gremium, was irgendwie was, ne, was über Fußball entscheidet in Deutschland, ist er auch irgendwie auf einer hohen Position und das ist dann jetzt auch doof, weil dann hat er auch so viel Macht in zu vielen Gremien. und also es gibt so viele Schichten und da kann man sicherlich auch verschiedenste Meinungen zu, zu äh, vertreten. Ähm, ich glaube, dass Ganz, ehrlich, ich habe, ich habe ja alle drei Spiele gesehen, ne, und ich fand das alles nicht so schwarz unterm Strich, wie das mhm. jetzt am Ende gezeichnet. Fand ich einfach nicht. So, ich müssen wir nicht drüber reden. Wir müssen gegen Japan der zweite und der dritte machen, und dann ist auch alles andere ist dann vom Tisch so, ne? Da machst du gegen Spanien richtig gutes Spiel und du holst einen Punkt. Eventuell gewinnst dort auch noch und so weiter und so fort. Also das sportliche Übel lag einzig und allein an dem an dem Japan-Spiel, obwohl dann natürlich auch Denkbar doof aussieht, wenn du auf einmal gegen Costa Rica dir zwei Dinger fängst und dann so ein 2-1 in 4-2 umwandeln musst, ne? was der ja aber auch wiederum gemacht hast. Ne? Ähm, von daher glaube ich sportlich, ja, manche Spieler sind halt einfach alt, im Fußball alt, ne? Also die sind alle nur jemals als ich, aber Fußball alt. Und da muss es noch mal ein bisschen was nachkommen. Ähm, eine Stellschraube ist Abwehr. Und ich glaube, was man, was sich Hansi Flick durchaus vorwerfen lassen muss oder was ich ihm persönlich vorwerfen würde, wäre, also du musst dann schon irgendwie mal gerade in der Abwehr deine Formation finden. Ne? Also ich glaube, das war schon schon ganz großer Hebel und nicht irgendwie 24 Spiele und davon 22 andere Aufstellungen. Tilo Kehrer hat vor der WM jedes Spiel gemacht und auf einmal dann nicht mehr und dann im zweiten aber wieder doch und blablabla. Ähm, aber warte mal, wir kommen hier vollkommen von, von, von der Frage, von der eigentlichen Frage von, von dem äh, Kollegen ab. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo du da Parallelen ziehen musst. Ne? Also, ja, Biofis ist jetzt weg, da wird ein Nachfolger kommen und ähm, dann werden da sicherlich ein paar Sachen umgestellt. Aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht irgendwie so eine große DFB-Revolution zu erwarten. Ne? Also dafür ist das dann, glaube ich, schon ist der größte Verband der Welt. So, ne? Und dafür sind da gewisse Strukturen, glaube ich, schon zu gef gefestigt. Und ich weiß auch nicht, ob du das unbedingt musst, den Bock komplett umstoßen musst, wie du das jetzt halt mal auf Schalke gemacht hast. Ne? Von daher nein, glaube ich, eher, eher keine, ähm, keine großen Parallelen zwischen dem einen und dem anderen.
2: Ja, ja, ja. Ähm... Springen wir dann schon zur letzten Frage, wird auch ein bisschen Thema einleitet. Ähm, heute Morgen ist äh, Schalke-Fanlegende, also wir nehmen am Montag auf äh, Erich verstorben äh, im Alter äh, von 68 Jahren. Am 12. Dezember morgens haben wir auch mehrere Fragen zu. Kannst du ihn einmal kurz vorstellen und dann hast du eine persönliche Verbindung zu ihm oder irgendwie eine persönliche Anekdote, das fragen mehrere.
1: Mhm. Hey, jeder, jeder Schalke hat eine... Ähm hat eine Anekdote, mindestens eine Anekdote mit Erich, mit Asi Erich, sofern so, so, so er mal im Stadion war oder so. Ne, ähm, Du, also ich kann dir halt auch nicht viel mehr über ihn sagen als die meisten Schalker. Ne? Der war halt immer da, der hat nie Geld gehabt, der war trotzdem immer da. Gibt so eine Legende, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber der ist wohl mal auf dem Weg nach London zum Champions-League-Spiel, ist er ja wohl mal in Belgien aus dem Bus geflogen und als dann der Bus in London ankam, war Erich schon da. <lacht> so. Ne? der hat nie Geld gehabt und ne hast du mal einen Euro oder hast du mal eine Mark, war, war Standard, der hat er aber auch immer gekriegt, der hat immer eine Karte gehabt, der hat immer irgendwie eine Mitfahrgelegenheit und der war halt immer da und viel mehr weiß ich über den, äh, über den Typ halt auch nicht, aber der war immer da und war immer da und war immer da und in Bielefeld, das weiß ich, also ist keine Legende oder keine Story, wo ich nicht weiß, ob die stimmt, aber um, das Video, die Videos müsste eigentlich immer noch auf YouTube geben. In Bielefeld-Auswärtsspiel wurde Erich mal auf den Zaun beordert mit der, mit der Flüstertüte, und hat Erich auf den Zaun und dann hat er angestimmt so. Um, ja, war halt immer da, war halt kult, der Typ, und um, ja auch die letzten Jahre um, ging es ihm, glaube ich, auch schon nicht mehr so gut. Gab man eine Zeit, wo er echt äh, relativ verwahrlost irgendwie unterwegs war und dann ist er da irgendwie nochmal ins Pflegeheim gekommen und um, war dann in der Folge. Also sah wieder deutlich, deutlich besser und ordentlicher aus ähm, und ich glaube, ich habe ihn aber auch das letzte Mal, ich glaube im Laufe jetzt der Zweitligasaison, habe ich ihn glaube ich das letzte Mal gesehen, aber dann auch schon nicht mehr im Stadion, sondern bei uns in der Innenstadt und ja, von daher ähm, RIP Erik, ähm, meine meine Anekdoten mit ihm waren immer, hast du mal, hast du mal einen Euro? <lacht> den hat er hat aber immer gekriegt oder manchmal hat er auch kein Euro gekriegt, sondern direkten Bier oder direkten Pilz oder direkten kurzen und so weiter und so fort. Ähm, in, äh, in diversen Auswärtsfahrten, obwohl ich jetzt auch nicht, ich bin kein Allesfahrer, ich habe auch nicht so viele Auswärtsfahrten überlegen gemacht, aber da ist er mir auch regelmäßig über den Weg gelaufen und ja, ähm... Ja, schade, dass er von uns gegangen ist. Ich möchte an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, ähm, auf eine äh, Spendenaktion, die jetzt gerade läuft. Ich glaube, die heißt auch oh, ein, ein Euro für einen Erich oder irgendwie so. Ähm, auf einem Instagram-Profil, das wir hier vielleicht an der Stelle nochmal gleich oder in der Story irgendwie, wenn die Folge jetzt hier rauskommt, verlinken, ähm, wer sich da dran beteiligen möchte. Da werden ein paar Euros gesammelt für die Beerdigung etc. PP. Ähm, von daher, ja.
2: Ähm, RIP RIP Erich. Und damit schließen wir auch äh, fragt den äh, Pillow das letzte Mal in diesem Jahr ähm, und dann ab sofort wieder Fragen im neuen Jahr oder schickt uns generell immer welche Ad wichtig ist auf dem Platz bei Instagram. Wir haben schon ein bisschen über die WM eben gesprochen. Und spring jetzt zu dem Team, bei dem es im Gegensatz zur deutschen Nationalmannschaft wahrscheinlich gerade richtig, richtig gut läuft, so gut wie noch nie. Und äh, das ist die Nationalmannschaft von Marokko. Die haben am Samstag 1 zu 0, habt mitbekommen, gegen äh, Portugal gewonnen und stehen damit als erstes überhaupt afrikanische Team, das erste Team des afrikanischen Fußballverbands, mal im Halbfinale unter den letzten vier einer äh, ja, Weltmeisterschaft Endrunde. Haben man, glaube ich, in ganz Deutschland auch mitbekommen oder ganz Europa wo sozusagen ja Marokkaner wohnen. Ich glaube, es ist ja hier in Deutschland, glaube ich, sagt man Düsseldorf, hat irgendwie die höchste äh, Anzahl an marokkanischen Mitbürgern. Aber selbst bei mir hier in Aachen äh, ist ein Kumpel zu spät gekommen am Samstag, weil der Bus einfach nicht mehr fuhr, weil du dann also zum einen Autokorso hast, dann einfach so Plätze werden blockiert oder auch so Mini-Straßenparaden. Äh, Fand ich aber alles schön zu sehen. Äh, was hast du mitbekommen? Ey, um, ja, wie du wie
1: du sagst, ne, also in... in Gelsenkirchen, also ich, ich glaube, du hast recht, das ist glaube ich Düsseldorf, ne? die die Stadt mit. Ich glaube, dem höchsten prozentualen Anteil an äh, Marokkanern, die da leben. Ähm, in Gelsenkirchen ist halt aber halt auch nicht deutlich weniger oder so. Ne? Von daher war auf jeden Fall auch bei uns. Also ich war jetzt nicht an den öffentlichen Plätzen, wo ähm, bei uns gibt es das Grillo-Grillo-Gymnasium, das ist so eine Kreuzung mit in der Stadt und äh, wenn Deutschland in der Vergangenheit große Erfolge gemacht hat oder Schalke, dann hieß es komm, wir gehen wir mal ein Grillo zu, so dann ging es da nicht mehr durch. Ich weiß nicht, ob die Grillo zugemacht haben. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall ein, zwei, drei äh, Autos, ja, hupen vorbeifahren, hören von da, wo ich wohne, ähm, von daher, ja, Riesennummer, ne, also machen wir uns, wir uns nichts vor, also, das, ich meine, ja, das, ich habe gesehen, das Spiel gegen Portugal, und sicherlich wäre es wahrscheinlich auch nicht so ganz unverdient gewesen, wenn Portugal dann irgendwie doch nochmal den Ausgleich macht, aber das interessiert ja hinterher keine Saume. mehr. Ne? Also am Ende steht da gerade die erste afrikanische Mannschaft, die ähm, jemals in dem WM-Halbfinale steht, und das ist dann halt am Ende egal, wie zustande gekommen ist, auch Zufall ist es nicht, so Punkt. Ähm, besonders hervorheben, hervorheben muss man da vielleicht mal den Kollegen Amrabat, der ja auch schon eigentlich seit... Ja, seit langem irgendwie, ne? Also, der Name, mir zumindest persönlich, ist der, ich glaube, seit fast zehn Jahren bekannt. Er taucht hier immer mal wieder auf. Ich meine, er hat auch schon mal Premier League, glaube ich, gespielt, irgendwie in eine Song oder zwei. Oder macht es vielleicht sogar immer noch, vielleicht tue ich ihm gerade Unrecht, aber. Ähm, in meiner Wahrnehmung war das immer so ein, ähm, ja, durchaus ein Name, aber so jetzt der ganz große Durchbruch ist dann doch irgendwie nicht mehr gelungen. Der spielt gerade, eine, also eine absolut geisteskranke WM, ne, also richtig, richtig, richtig krass. Könnten ähm, könnte man auch Schalke gut gebrauchen, aber ich habe gehört, Liverpool soll dran sein, von daher kann man uns da, glaube ich, von der Backe putzen. Ähm. Ja, Riesenstory halt, ne? So, Riesenstory der, ähm, obwohl, wenn wir Amrabat hier hervorheben, dann müssen wir natürlich noch eine weitere Person mindestens genauso hervorheben, nämlich Torhüter Bono, der einzige Torhüter, den ich in meinem Leben bisher gesehen habe, der, während er den dritten Elfmeter hält gegen, äh, hilft mir Spanien, ne? Ja, Spanien, genau, während er den dritten Elfmeter gegen Spanien hält, also du du siehst muss ich mal in angucken wenn es irgendwo findest du siehst beim Abspringen während er auf dem Weg ist den Ball zu halten checkt er schon dass er den halten wird und muss schon grinsen so richtig wie so ein kleiner <lacht> habe ich noch nie gesehen der Torwart in der Parade noch grinst mehrfach und äh, ja also der wächst ja komplett über sich hinaus ne der, Digga, der fischt ja alles raus so und äh, ja von daher riesen Story riesen ähm, bei allen Uh, Marokkaner und Marokkanerin. Jetzt im Halbfinale wartet Frankreich. Ja, gut, das ist natürlich
2: im Brocken. Ne?
1: Ja. ja, das ist natürlich ein Brocken, aber man muss sich nichts vor, Das waren Portugal und Spanien auch. Ähm, auch wenn ich mir ja, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, auch wenn ich mir ja ein Halbfinale Argentinien-Brasilien gewünscht hätte und andere Halbfinale vielleicht Frankreich-Spanien, Frankreich-Deutschland oder so, na, einfach um die... Die besten Spieler dann irgendwie nochmal auf dem Niveau gegeneinander zu gehen, aber trotzdem habe ich richtig Bock drauf. Mittwoch werde ich mir hier 22 Uhr Ortszeit reinziehen und äh, drück in dem Duell dann mit Sicherheit den Marokkanern
2: die Daumen. Ne? Von daher. Ja. Habe ich auch letztens noch so eine Grafik gesehen. Kennst du hier Katapult, das Magazin, die mal die ganzen Statistiken und sowas posten? Ja, von gehört schon, ja. Genau. Und auf jeden Fall, die haben das mal zusammengefasst. Bisher von allen ähm, Halbfinalisten, die es je gab, sind 52 aus der UEFA, also Europa, Russland. Ja, ja, ja. Dann hast du 18 aus Südamerika. Mhm. Und dann einen jetzt eben vom afrikanischen Verband und einen vom asiatischen Verband. Also wer, war, wer war asiatisch?
1: War Südkorea? War doch mal im Ne. War nicht Südkorea im Halbfinale gegen Deutschland bei
2: der WM 2.2? Die WM war in Südkorea 2002 aber war auch Südkorea ja. Gegner? War das nicht so? Sind sind auf jeden Fall Finale, damals Deutschland, <lacht> Brasilien. Aber ja, ja, Deutschland, Brasilien.
1: Aber sind die, also die sind auf jeden Fall weit gekommen. Wir haben die auf jeden Fall in der K.O.-Runde gespielt. Ich weiß nicht, ob Viertel oder,
2: oder Halbfinale. Um, naja, müssen wir nochmal nachschauen. Südkorea, Deutschland 2002. SAGS mir, Siri? Ja, pillow du bist äh, 25.06. 1-0 haben wir da gewonnen. Halbfinale, ne? War das ein Halbfinale dann? Balak macht das 1-0. Ja, absolut richtig. Vor 65.000 Zuschauern. Urs Meier, Waschiri. Schiri. <lacht> äh, ja. Urs Meier, war Schiri? Ja. Ist denn, warte, ach, der war Schweizer, ne? Ja, okay. Ja. Okay, stimmt. Der war gar kein Deutscher. Der ist, war ist komplett ja. neutral, ja. Und äh, Oliver Bierhoff, wurde die Neos auf Klose eingewechselt in der 70. <lacht> <lacht> ja, sehr schön.
1: Ähm, hast, hast du die, sind die Ausstellungen noch mit dabei? Ja, ja das haben,
2: haben wir hart. Komm, ich sag ist, dir. Ist, äh, ist Jisung Park
1: dabei bei Südkorea?
2: B -b 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 ja, ja, ich, genau. Dann, ja,
1: dann bin ich mir sicher, das war die DWM, wo sein Stern aufgegangen ist und dann in der Folge auch zu Manchester United gegangen ist und so weiter und so fort. Guck mal, so ein bisschen was hier hinten im Hinterkopf ist da mhm. doch noch.
2: Das ist, ist auch, da auch eigentlich genau die gleiche Aufstellung wie 2006, wenn man es anguckt. Ja, naja, außer mhm. ein paar Ausnahmen. Ja, ja. ja Gerard amor wurde auch eingewechselt vor Neville in der 88. sehr, sehr schön. Ähm, wir springen zum nächsten Themenblock und das hat auch mit Marokko was zu tun und Frankreich. Und zwar Bela Reti ähm, wird am kommenden Mittwoch das Spiel, dieses Halbfinale, als sein letztes Spiel moderieren. Ich glaube, es geistert schon länger rum, dass er bald aufhört mit 65 Jahren. Hat jetzt äh, seit 96 bis eben dieses Jahr äh, für den ZDF und auch ausschließlich beim ZDF, behaupte ich, äh, alle Endspiele der Welt-Europameisterschaften kommentiert. Der Mann spricht, glaube ich, sechs Sprachen, weil er in Ungarn, ungarische Eltern, Wien aufgewachsen, dann nach Brasilien, äh, dann wieder zurück zur Schulzeit und genau, seit Anfang der 90er Jahre beim ZDF aktiv. Ich glaube, viele mögen ihn, viele mögen ihn auch nicht oder seine Art. Äh, macht auf jeden Fall jetzt sein letztes Spiel und äh, ist auf jeden Fall ja auch, also sozusagen ich Fußball gucke, gibt es Bela Reti und äh, ich finde einen Name genauso einprägsam äh, wie dann eben auch äh, die Stimme. Hast du einen Bezug dazu? Was macht das mit dir emotional?
1: Ja, wie, wie du schon sagst, ne, ist die ist die Stimme der WM, ne? So, der, die ja. die Stimme der WMs und EMs, aus den letzten Zeit, ich denken kann. Eigentlich, ja, okay, ich denken nicht. Also mein erstes WM-Finale, an den ich mich erinnere, war 1990 gegen Argentinien, wo wir gewonnen haben. Da war ich acht, ich glaube, da war er noch nicht dabei, aber dann, ne, von da an, wo ich wirklich aktiv ähm, Fußball geguckt habe, war WM und EM, war immer Bellareti. Ne? Und du sagst es, die Stimme erkennst du halt, ne? Eine der Stimmen, die du unter Tausenden erkennst, da gehört auch Wolf Christoph Fuß dabei, Marcel Reif. Ähm, Frank Buschmann und da musst du schon überlegen, ne? auch wenn es darüber hinaus noch weitere gute äh, Kommentatoren gibt, aber ja, ist die, wiederhole ich mich jetzt auch schon, die Stimme der WM gewesen und die Stimme der EMs gewesen, hat auch, ähm, deswegen hatte ich letztens schon gesagt, aber ich dachte, der wäre schon zurückgetreten, der hat, äh, sein letztes Bundesligaspiel spiel war ähm, Bayern auf Schalke jetzt in der Hinrunde. Das war nämlich sein sein letzter Bundesliga-Auftritt. Hatte ich damals schon gelesen und äh, was ich da noch nicht wusste, war, dass er jetzt nochmal die WM in Katar mitnimmt. Und ja, und, und, und meines, also mein Gusto, um ehrlich zu sein, läuft er auch nochmal ordentlich zur zur Hochform auf jetzt, ne, auf die auf die letzten Meter. Ich hm. erinnere mich an, an eine Szene vom Brasilien-Spiel, wo einer da, wo der hier hat sechs Dinger gegen Südkorea wo irgendein Brasilianer halt gemacht hat, was so Brasilianer mal machen, wenn sie gute Laune haben und da meinte Melareti, äh, mein lieber Herr, sowas gibt's gibt sonst nur am Strand nach zwei Kaipis. Ne? Also der ist schon äh, noch in Form. Also ich glaube, dass er sich auch mit 65 Jahren zwischen den, äh, zwischen den neueren Generationen nicht verstecken muss, aber gut, nach, nach so vielen Jahren und äh, mit 65 Jahren wirst du dann sicherlich wahrscheinlich auch mal Lust haben, dich anderen Sachen zu widmen und ja, ist natürlich ein bisschen schade, aber ja, wird halt immer Zumindest in unseren Generationen in Erinnerung bleiben als die Stimme der WM, ne? Ja, Wobei ja auch das Finale 2014 als Deutschland-Weltmeister geworden ist, war auch nicht er, ne? Hat, das Finale, hat er Finale nicht gemacht? Das
2: war wer anders, oder? Oder war das Bela Nee, ich meine, da war wer ich anders. Ich behaupte auch nicht, aber ich frage mich auch, warum er jetzt mit dem Halbfinale aufhört, ne? Also. Sie hat ich schon was mich vor mich? An dem Tag. Keiner will einmal in <lacht> wm sehen, um zu arbeiten. Ich weiß nicht, ja. Ja, kann sein. Ähm. Wir springen zum nächsten
1: Weltmeister. Ah, ich, du, Digga, ich glaube, das ist, ähm, glaub, ist ARD ZDF. Ne? Die, das macht am ähm, meisten Sinn, absolut richtig, ja. Ja, 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 ja die, ähm, wie heißt du denn, Katrin Müller-Hohenstein oder wie heißt die da immer mit, mit äh, Metzelder? äh, nicht mit Metzelder. Entschuldigung, mit Mertesacker und mit Christoph Kramer durch die ja. Sendung führt. Ähm, die hat sich, glaube ich, auch jetzt nach den Viertelfinalen schon verabschiedet, weil irgendwie jetzt dann die beiden Halbfinale ist einmal ARD und einmal ZDF, da ist sie aber schon nicht mehr geplant und dann das Finale ist nur noch ARD und sie macht wohl ZDF. Irgendwie so, ich
2: glaube, ich glaube, das hat damit zu tun. Ja, ja. Finde ich Kramer übrigens da immer sehr, sehr äh, unterhaltsam. Ja. Beide. M Mertes Mertesacker ein bisschen trockener, Kramer ein ja, bisschen ja, genau. humorvoller,
1: aber die, ja, ich finde, die ergänzen sich ganz gut. Ja. Machen sie gut.
2: Finde ich auch ganz gut, wie die sich ja gegenseitig so Sprüche rüberschieben. Äh, ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, genau, wir springen zu einem anderen äh, Spieler, einem äh, noch aktiven äh, deutschen Nationalspieler, der früher Urlaub hatte als geplant wahrscheinlich, Mario Neuer ist nach dem Vorrunden aus ab in die Berge, ab in den Skiurlaub und hat sich verletzt, im Tiefschnee, ja, okay. ähm, fällt bis Saisonende aus und ne? wurde auch schon operiert, das finde ich immer sehr beeindruckend, immer so Fußball und die verletzen sich und bevor du es weißt, sind die schon wieder operiert und jetzt wird ohnehin geplant in der Saison es ist die Frage, was macht Bayern, holt man den ausgeliehenen Keeper zurück oder ja? wie löst man das Problem darüber wollen wir ein bisschen reden und wollen aber auch, hast du das Thema angesprochen kann man irgendwem eine Schuld geben arbeitsrechtlich, wie sieht da so ein Fußballervertrag aus du hast das Thema mitgebracht ja,
1: also ich ich, äh, ich finde halt die ähm, die Diskussion, die da jetzt gerade entstanden ist, äh, total, äh, ist total spannend, aber die 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 finde ich schon spannend. So, ähm, du hast halt dann die insbesondere, warte was Markus Bubble was, glaube ich, ne, der sich da hingesetzt hat, da ja, kann nicht sein, da muss er verantwortungsvoller mit umgehen und blau und blub äh, und ne und sowieso sollte das vertraglich verboten sein. Und dann ist natürlich direkt, wenn einer von vertraglich verboten spricht, ist natürlich direkt die nächste Frage, geht das überhaupt in Deutschland arbeitsrechtlich? Und ich sage ähm, direkt dazu, also ich bin das also auch kein kein Arbeitsjurist äh, oder, oder Arbeitsrechtsexperte. Ähm, ich weiß halt nur ein bisschen was über über Arbeitsverträge in Deutschland. Ähm, und ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass du grundsätzlich den dem Spieler... Naja, also ich, ich meine, ich meine zu wissen, dass in den Verträgen drinsteht, ähm, dass Risikosportarten verboten mhm. sind. Das ja. ist aber schon wieder nicht näher definiert.
2: Gehört Na, so nicht dazu sagt man, ja.
1: ja. Im Fall. Wird im Zweifel, wird im Zweifelsfall dann wohl ein Richter entscheiden, ne? Also wenn es nicht klar definiert ist im, im Arbeitsvertrag, dann, und, und es gibt eine Klage, dann entscheidet dann Richter und vielleicht gibt es dann auch irgendwie einen Präzedenzfall daraus oder so, aber, um, was nicht definiert ist, ist erstmal Auslegungssache, so wie so viel im, im deutschen äh, Rechtssystem Auslegungssache ist. Um, aber zurück zur, zum eigentlichen Thema, was hat er gemacht, der ist da Ski gefahren, also ich habe mich da jetzt gerade noch ein bisschen detaillierter eingelesen, der ist Ski gefahren und ist dann eine Piste abgefahren, allerdings keine präparierte Piste, sondern so ein bisschen Tiefschnee, Offroad. Genau. Was aber dann laut irgendeines äh, Experten, der irgendwie an der an der Stelle war, wo der Unfall war und sich das nochmal genau angeguckt hat, ja, der hat auch nochmal ein bisschen von dem Schnee so an die Zunge genommen und geguckt, ob der lecker war. Ähm, was so ein so Fahrtleser, Ähm Und der sagt, ja, das ähm, ist jetzt nicht so nicht so ganz ungefährlich, aber das ist auch nichts, was nicht tausend andere auch machen würden. Also anscheinend scheint der Gang gebe zu sein, dann auch durch den Tiefschnee zu zu fahren. Allerdings. Ähm, war der Tiefschnee wohl nicht so tief, wie man es empfehlen würde, um dann da zu fahren, weil wenn er nicht tief genug ist, dann kann es halt mal sein, dass du über irgendeinen so dicken Stein oder so was drüber bretterst und dann hast du halt den Salat. Ähm, lange Rede, kurze Sinn. ich finde es halt total müßig und wenn wir jetzt mal die rechtliche Komponente beiseite lassen, so also lange Rede, kurze Sinn. ich glaube nicht, dass du in, in, einem, in einem Spieler in Deutschland in den Arbeitsvertrag schreiben kannst, du darfst im Winter kein Skifahren gehen, glaube ich nicht, kann, kann, kann ich mir nicht vorstellen, aber ne, nochmal, bin ich auch kein Experte. Ähm, ja, Risikosportarten und da werden dann so offensichtliche Sachen wie, was weiß ich, Bungee-Jumping oder solche Nummern. So die enden, tauchen, ne? Base -Jumping, so tauchen Base-Jumping, Fallschirm-Springen. Genau, also das sind ja die offensichtlichen Sachen und ähm, ich glaube, das ist auch okay, das kommt ja bei eh keiner in der Regel von alleine drauf, jetzt da ne, im, im Sommer irgendwo ab tauchen das, auch, ja, das ist durchaus Risikosportart. Ja, da kannst du auch vor allem gar nicht machen als Hobby. Ne? Also da muss ja so, ne, da muss ich ja schon richtig für trainieren. Naja, ähm, aber rechtlich hin oder her. Ich bin persönlich kein Freund solche solche Sachen dann irgendwie per se per Vertrag zu unterbieten. Das sind alles erwachsene Leute, die ähm, ja die eigentlich wissen sollten, was sie da machen. Ich kann Ich bin ab, noch weniger als ein Arbeitsrechtsexperte bin ich ein Skifahr-Experte. Also ich kann das gar nicht beurteilen, was Neuer da gemacht hat und ob das äh, ja leichtsinnig war oder nicht. Ähm, ist passiert, ist für Bayern München richtig doof, ne? so weil ja, also in meiner Wahrnehmung hat Sven Ulreich immer dann, wenn er ran musste, einen richtig guten Job gemacht so und Nübel macht sich ja wohl auch relativ gut mittlerweile in Monaco, also hättest du zwei Optionen, die sind aber beide in keinem Fall jetzt im, in dieser Rückrunde schon Manuel Neuer, So, weil Manuel Neuer bringt ja noch ein bisschen mehr mit als ein, als ein paar krasse Paraden und ein paar äh, Bälle gehalten, die man eigentlich nicht halten kann, Ähm, ja, von daher ist das halt ja, ein ganz triviales Thema. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Manuel Neuer gerade am meisten auf sich selbst angepisst ist. Ne? Also der weiß schon, was er da gemacht hat, ob er jetzt daran großartig schuld hat oder nicht. Ähm, vermeidbar wäre es gewesen und da muss sich dann jeder im Einzelfall immer selbst die Frage stellen, so war das so richtig oder würde ich das beim nächsten Mal wieder so machen. Ähm, bei München hat er aber ganz, ganz schnell relativ klar Stellung genommen gesagt, wir wünschen Manuel gute Besserung und äh, bei
2: München ist hier, wenn er wieder da ist und bei anderen habe ich auch nicht erwartet. Ja, ja, ja. Ich kenne das aus der NFL, aber die Amis haben ja da wieder einfach ein bisschen verrücktere Rechte. Da können die sowas reinschreiben. Die schreiben aber ja, rein, yeah. wenn der über, 300, über über 150 Kilo wiegt, wie, lösen wir den Vertrag auf. Also mm. ähm, die sind ja ein bisschen noch ähm, bescheuerter, strikter, äh, wie auch immer man das äh, sehen will. Das also ist ein anderes Rechtssystem, ähm, ja. Ja, genau, da bist du noch ein bisschen mehr. Aber es ist eben auch ne, das klassische Problem von jungen Athleten, bist da halt jetzt im Fall Manuel neuer oder generell dann halt in deinen 20er, Anfang 30er Jahre irgendwie vertraglich gebunden. Also wenn er dann nicht, Skien, also wenn er dann nicht Skifahren geht, in ne, so einem besten körperlichen Verfassung, ist dann irgendwie auch scheiße, wenn du bis 40 Jahren das nicht machen kannst, in seinem Fall, als eben so lang beschäftigter äh, Keeper. Ähm, von daher, ich gehe auch davon aus, gut, dass das, äh, und ja, würde mich jetzt wundern, wenn es da irgendwie noch ekelhaft wird. Nein, glaube ich auch nicht. Gar nicht. Ja. So, ich glaube, mein Lieber, damit springen wir auch schon äh, zum Fundstück äh, der Woche, kann das sein? <lacht> nee, wir haben natürlich noch, natürlich haben wir noch unseren Partner dabei, den du dieses Mal sehr gerne anmoderieren kannst. Ja, natürlich. Äh, die Rede ist natürlich von niemand gering...
1: geringeren als EA Sports. It's in the Game. Ähm, machen wir dieses Mal ganz knapp. Ich habe am Wochenende am... Ähm, Samstag? Freitag, Samstag? Ja, Samstag. am Samstag habe ich gedacht, so, jetzt spielst du mal die 20-Spiele-Weekend-League. Ja, kaum gezockt hier, FIFA 23 oder so. Und hab mir dann hat hab mir Rudi Völler geholt, so. Die World Cup-Hero-Karte von auf Rudi Völler, die ich unbedingt auf Ansage ist so. Die wollte ich ja unbedingt haben und die habe ich jetzt geholt. Und dann habe ich mir auch noch die World Cup-Icon-Version von Schweinschneiger schnell dazu geholt. Wobei ich ja sagen muss, ich weiß nicht, was die da dieses Jahr mit den Gesichtern gezaubert haben. Aber Rudi Völler, also ja, der sieht schon aus wie Rudi Völler, aber... Ja, das, das ist ne? ja ein Manga, ne? Ja, ja ja so, ja, ja, so ein bisschen Mangamäßig, hast schon recht. Ähm, Schweinsteiger sieht aus wie, weiß ich nicht, also auf, wie irgendwer, aber nicht wie Schweinsteiger, <lacht> gut geschenkt. Schweinsteiger spielt sich oben rein wie ein LKW, also das war anhand des Sets fand ich jetzt nicht so krass abzusehen. Na ja, hat mir da so ein Team rumgebaut und hab gedacht, so komm, bevor ich jetzt hier noch zwei Monate labere, irgendwann spiele ich auch noch mal eine Weekend League in FIFA 23. Hab ich Samstagabend, als meine Frau ein bisschen früher auf der Couch eingepennt ist, ähm, habe ich angemacht, habe neun der ersten 20 Spiele gemacht, habe neunmal verloren und habe damit FIFA 23 zumindest für dieses Jahr, also auch diese <lacht> laufende Weekend League sowie alle anderen Aktivitäten in FIFA 23 aus Selbstschutzgründen für dieses Jahr erstmal ähm, gefriest. So. Vielen Dank an unseren Partner,
2: genau. EA Sports City Game. Das klingt ja nach Spaß. Ja, hat richtig Spaß gemacht, ja. Kann ich, mir, kann ich mir vorstellen. Ah, Aber du hast ja auch so einen Koffer, mit
1: dem Mobilson kannst jetzt, ne? Ich habe, ja, das ist noch, ich warte immer noch darauf, dass der Nico sagt, dass ich das öffentlich machen darf, da gibt auch ein YouTube-Video zu und so, das ist auch schon Monate her, keine Ahnung.
2: Also okay, okay, also hier habt ihr es nicht gehört. Ähm, <lacht> kommen wir kommen wir zum Fundstück. Ich, ich habe zwei, die Folge ist ja noch kurz, cool, also wir haben ja Zeit. Ähm, ich war am Dreiländereck, am Samstag, glaube ich, genau, ist, äh, weiß ich nicht, von wo ich wohne. Je nachdem, wie schnell man geht, Stunde, halbe Stunde zu Fuß. Und äh, da treffen sich eben Belgien, Deutschland und äh, Niederlande. Zwei dieser Länder sind schon äh, lange raus. Ähm, aber Niederlande ist noch da und dann hängt da einfach so ein Banner. Willkommen im Land, der Viertelfinalteilnehmer, äh, den Niederlanden. Finde ich sehr beeindruckend, müssen sich die Füchse da irgendwie auch schnell überlegt haben mit so einem lachenden Trainer ja, ähm, ja. und hängen das dann auf mit www.drilanden.nl, äh, so nach dem Motto hier Deutschland-Belgien, äh, ja, leckt uns am Arsch. Konnten wie viel sich schon später aber wieder abhängen, ne? Ja, genau, aber ich frage mich auch wirklich, ne, also das müssen ja schon eine Menge Leute involviert sein, dass man sowas da irgendwie aufhängt und druckt und ich habe es fotografiert und da standen auch andere Idioten um mich rum, die das äh, fotografiert hatten. Aber mein, ich, mein, 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 mein Opa hat immer früher folgenden Witz erzählt. Er hat immer,
1: ist, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, muss man dazu sagen. Da war so eher 1900, aber mein Opa hat immer gesagt, Oliver, weißt du, warum die holländischen Kinder so lange Ohren haben? Ich sage, warum haben die so lange Ohren? Weil die Vetter, die immer hochziehen und sagen, guck mal, mein Sohn, da drüben wohnt der Weltmeister. <lacht> Richtig 1900, Humor, ja. Ja, ja. ja. Da war wahrscheinlich die, die Retour
2: für die langen Ohren, haben sie gedacht, jetzt hängen wir jemand mal ein Schild auf, wir sind im haben. Ja, kann, kann gut sein. Mich würde interessieren, wer das da gemacht hat oder also, ob das da auch irgendwie jemand, ein Mitarbeiter vom Dreiländer-Eck war oder ob das da irgendeiner an der lokalen kleinen Stadt Pfalz war. Jedenfalls, wir kommen noch zum anderen Fundstück. Das ist eigentlich genauso Fundstück, Fundstücke, wie ich sie hier haben will und wie ich auch hoffe, dass das Internet oder die Algorithmen des Internets mir sie auch zuspielen. Ich öffne Facebook und ich folge Ronaldinho bei äh, Facebook <lacht> klar ne? wahrscheinlich damals als ich es gemacht habe mit zwölf Jahren einer meiner ersten Likes die ich vergeben habe und dann postet er so ein Foto und ich denke mir so der eine Typ sieht noch irgendwie sieht doch irgendwie bekannt aus aber kann ja eigentlich nicht sein und Ronaldinho hat auch irgendwie so einen spanischen äh, brasilianischen äh, Spruch dazu gepostet und äh, geht dann auf die Instagram-Seite von Kevin Corani und das das gleiche Foto und zwar zeigt es Ronaldinho <lacht> Kevin Kurani und äh, TikTok-Legende, äh, was da äh, hier Kabi, der auch äh, Bossmodel ist. Ne? Wie der größte TikToker, 150 Millionen Follower in dieser Welt. Bossmodel ist auch, ja? Hm? ja Bossmodel ja, genau, Boss genau, ist ja diese... deswegen
1: ins Auge geworden.
2: Ja, das hat er, hat er groß gemacht. <lacht> ähm, die chillen anscheinend in, in Dubai und es gibt irgendwie auch mehrere Verbindungen, die äh, Ronaldinho und äh, Kevin Kurani haben. Äh, eine davon ist mir spontan eingefallen. Hat auch was mit FIFA zu tun. Äh, weißt du, dass beide auf einem Cover zusammen waren, auf dem deutschen FIFA-Cover? Ja, ja, ich weiß, dass beide auf einem Cover waren, ich, aber dass die zusammen auf einem waren, hatte ich nicht mehr ja. auf dem Schirm, nein. Nee, ist so, okay. so, so ganz vorne Ronaldinho und dann sieht man eben so Kevin Koran <lacht> der sich so gerade den ja, Kopf ja. umdreht. Äh, als er eben noch bei Schalke war in äh, 2009. Das war eins der FIFA, die ich am meisten gezockt hm. habe in meinem Leben. Und äh, ja, ich fand so, du hast es ja dann in
1: die Gruppe geschickt, ne? Und da habe ich so geguckt und habe gedacht, ey, hat so eine Legende, so eine Fußballlegende Zeit hat Fotos machen mit irgend so einem Tiktoker und Ronaldinho.
2: Also ja, ja. <lacht> muss anscheinend mal kurz nichts Besseres zu tun gehabt. <lacht> ja, genau, der, der gehört da selbstverständlich drauf. Ich glaube, der ist mittlerweile auch groß im Weingeschäft oder so und war im Zuschliessen da. Ja. Also, weiß irgendwas. Ich glaube, er hat einen eigenen Wein bekommen und Ronaldinho auch mal und so, so, so Parallelen gibt es dann. Ich glaube, er hat ja, auch, ja. Hat auch so drei Staatsbürgerschaften, ne? Also, Brasilianer, Paraguay, Panama pa und Paragu Deutschland. Ja, ich, P P irgendwann mit P
1: Peru, Paraguay, Panama, irgendwie so, weiter. der und Deutschland, das ist richtig. Ja, ja. ja äh, ähm, Ehrlich. Legendär sein, sein Interview von Kevko Rani. Um ich weiß gar nicht mehr. Was die Frage war, die Antwort war von Kurani
2: allerdings, das ist so eine Scheißfrage, das müssen den Trainer fragen, nicht mehr. muss musst du Trainer fragen, nicht mehr. Ja, ja, klar. <lacht> ähm, ich erinnere mich auch daran, ähm, was, wie heißt denn die Zeitung? Oldenburger Landeszeitung, Nordwestzeitung, irgendwie sowas. Ähm, suchen einen Straftäter. Ich weiß nicht mehr genau in welchem Kontext, aber es war über ein Aufruf mhm. und er wurde beschrieben mit Kevin Kurani-Bart. <lacht> <lacht> Wo jeder weiß, was gemeint ist, ne? ja. kann er nichts für und dann hat er darunter kommentiert mit seinem großen Facebook-Account äh, nächstes Mal bitte wie andere Beschreibungen nehmen und mich nicht im Kontext von Strafermittlungen ah, verlinken echt, ja? oder sowas und PS diesen Bart trage ich seit Jahren nicht mehr <lacht> ja ja, also, so hat jeder seine Sorge. Fünf, fünf Jahre her behaupte ich ja den Kevin Rannibal hat er auch auf dem FIFA-Cover eben gecheckt. Ja. Ansonsten hast du noch was Neues aus Schalke? Äh,
1: boah, nee, gar nicht. Ich habe äh, wohl mitbekommen, dass wir einen Spieler verliehen haben bis Saisonende an Nürnberg, nämlich... Ähm Florian Flick, ich will immer Hansi Flick sagen. Ne? Florian Flick, Hansi ist, glaube ich, auch sein Spitzname in der Mannschaft, aber ja, den haben wir jetzt ausgeliehen, auch ohne Kaufoption. Ähm, bis Ende der Saison an Nürnberg in die zweite Liga, soll Spielpraxis sammeln und ähm, ja, ansonsten ist da nicht viel passiert und ähm, ja, schauen wir mal. Also jetzt ist, die sind ja schon wieder am Trainieren jetzt die ganze Zeit, ne? Und ich glaube, dann ist jetzt aber irgendwie zwischen Weihnachten und Silvester dann nochmal eine Pause und dann geht es irgendwie los. Die haben auch am äh, Freitag oder so? Die haben, wir hatten ein Testspiel schon gegen ähm, Rapid Wien, glaube ich, aus Serbien. Nee, Rapid Grün ist Rapid, naja, Rapid Wien. 2-2 gespielt, irgendwie ein U23-Stürmer, muss ich wohl sehr empfohlen haben, und er hat auch ein Tor gemacht. Ähm, aber pff, alles so Schnipsel am Rande, so wenn jetzt die WM vorbei ist und das neue Jahr losgeht, dann, ähm, ich glaube, da kommen da in verschiedene Themen, wie halt auch die, die Ruben-Schröder-Nachfolgefrage. Da werden da noch mal ein bisschen, wird da nochmal ein bisschen mehr Tempo reinkommen, auch in die Transfergeschichten, etc. pp. Ähm, ich glaube, das ist im Dezember nicht mehr viel passiert, von daher gucke ich da auch gerade nur am Rande drauf.
2: Ja. Es gibt noch ein paar Testspiele, gucke ich auch gerade gegen Split jetzt. Äh, diese genau, Woche halt auch Split. gegen Osnabrück aus der dritten Liga. Noch eins kurz vor Weihnachten. Äh, und auch gegen Nürnberg noch. Macht ja auch Sinn. Und los geht's dann eben wieder äh, Ende Januar, wo es dann ja auch für uns mhm. ähm, wieder mit weitergeht. Wir nehmen noch kommende Woche eine Folge auf. So Gott will, zu dritt. Und äh, unsere drei Kalender und Reisepläne. Aber ich bin einfach mal stark optimistisch, wie jede Woche. Und äh, in dem Sinne verabschieden wir uns von und mit dieser Folge. Ja, aber bevor wir die Folge schließen, haben wir natürlich äh, den guten
1: Nico, trotz Zeitverschiebung und äh Hört gleich mal selbst. Wir haben von ihm eine, eine kleine Voice Mail noch mal eingefordert, die er uns auch geschickt hat und hatten gefragt, ob er irgendwelche Updates zu Bremen hat. Ich nehme es welcher da nicht ist eine ganz kurze Voice Mail, wo er noch mal ein, zwei äh, äh, über ein, zwei Themen spricht. Hört mal hin. Ich, als ich das gehört habe. Er klingt, mir, er klingt mir verdammt nach, äh, verdammt nach Vergnü Vergnügungsreise, weil die da gerade mit dem Footballerei in Phoenix und Los Angeles machen und so. Und dann, nein, die werden da sicherlich auch ein, äh, ein Arbeitsteil mit drin haben. Aber ja, klingt insgesamt, also ja, habe ich schon schlimmere Jobs von gehört, sagen wir mal so. Ähm, ja, und lange Rede kurzer Sinn, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann er genau wieder da ist. Ähm, aber wir sollten schon nochmal schauen, dass wir jetzt, ist ja noch ein bisschen weit bis Weihnachten, irgendwie nochmal eine ähm, Hinrunden-Abschlussfolge machen, ob die dann jetzt tatsächlich nächsten Montag muss oder an einem anderen Tag. ne? Schauen wir nochmal, wenn er wieder da ist. Und dann äh, lassen wir vielleicht das Jahr nochmal ein bisschen Revue passieren im Kreis. Vielleicht bringe ich ein bisschen äh, Raclette oder Fondue mit und ein Glühwein. Und dann fachsimpeln wir mal so ein bisschen darüber, wie geil das im Sommer war, als Bremen nur Zweiter geworden ist in der zweiten Liga und Schalke Meister geworden
2: ist. Das waren schöne Zeiten, ja. Das waren sehr schöne. War zwar
1: nur drei, vier geile
2: Wochen, aber das waren sehr schöne Zeiten, ja. Ja. Also die Euphorie, die ich da beim ersten Schalke-Spiel nach Aufstieg mitbekommen habe, da in Oldenburg gegen den Bremer SV, den pokal Das war, war vielleicht das war kurz weit. nach Peak, ja. Ja.
0: Moin Leute und schöne Grüße aus Phoenix in Arizona. Ich bin äh, heute leider wieder nicht dabei. Ähm, es sind mal wieder Reisen, es sind mal wieder unterschiedliche Zeitzonen. Und ich äh, bin hier in Phoenix, weil wir auf einer NFL-Reise sind, zusammen mit der Footballerei, von denen ich ja der offizielle äh, Football-Reisenbeauftragte bin. Ähm, und deshalb hier mit einer Reisegruppe äh, mit 35 Leuten in L.A. war und jetzt in Phoenix sitze und wir heute Abend Arizona Cardinals gegen New England Patriots gucken. Also den Sport, den Pillow so gerne hat. Ne? Du weißt, wie heißt nochmal die Vereine, die du immer so gerne magst? Ähm, deswegen kann ich leider nicht dabei sein. Ich wünsche euch aber sehr, sehr viel Spaß. Ich hätte wahnsinnig gerne über die Themen gesprochen, denn da sind sehr, sehr gute Sachen heute dabei. Was ich ja normalerweise dazu beisteuern muss, ist Neues über den SV Werder Bremen. Aber ehrlicherweise... Frühkug ist noch nicht mal aus den Winterferien wieder zurück. Und solange er nicht so Ski fährt wie Manuel Neuer, lassen wir uns einfach mal abwarten. Und lasst uns vielleicht nach der Winterpause mal anfangen, darüber zu sprechen. Im Moment alles noch so äh, leer. Und ich glaube, dieses Training und das, was sie da jetzt machen, ist ja eh erstmal ein bisschen anschwitzen, heiß machen, dann kleine Winterpause und dann Vollgas Richtung ersten Spieltag. Ähm, gegen Köln, darauf kommt es an. Und wenn das soweit ist, sprechen wir. Ansonsten macht euch heute eine schöne Sendung. Ähm, war nicht so doll. Ne? Und schöne Grüße aus den USA. Gut,
2: in dem Sinne dann. Folge kommt bald raus und wir hören uns nächste Woche wieder bei Wichtiges auf dem Platz. Beste Grüße, bleibt gesund, zieht euch Handschuhe an, es ist scheiße kalt draußen. I wish you what, peace. Peace.